0: Ede, hast du dich schon mal an einem Spiel satt gespielt?
1: Ja, habe ich.
0: Oh, das interessiert mich gleich, welches es gewesen ist. Aber zuerst unser Intro.
2: An Bord der Raumstation Endless Sights. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass unsere Vision Wirklichkeit wird. Vor uns tausende Welten. Welten aus Eis, Wasser, durch und durch mit Sand bedeckt, andere durchzogen von dichtem Dschungel oder aus einer einzigen riesigen Industrieanlage bestehend.
0: Hallo Ede, herzlich willkommen im Podcast. Hallo. Grüß dich. Ähm, unter Ede ähm, findet man dich ja nicht so richtig im Internet, habe ich äh, mal so nachgeguckt. Aber unter dem äh, Hashtag oder unter dem Handle quasi Atarius.
1: Ja, das ist richtig, genau. <lacht>
0: Was machst du denn eigentlich so in deiner Freizeit?
1: Genau, also wenn ich nicht gerade äh, zur Arbeit gehe, ganz brav, und äh, ein, mich um meine drei Kiddies irgendwie kümmere, ähm, dann bin ich im Pen and Paper Bereich unterwegs und auch im Table äh, naja, eher Brettspielbereich, nicht Tabletop und äh, im Bereich PC-Spiele. Genau und da habe ich auch einen ganz ganz kleinen YouTube-Kanal, der nennt sich auch Atarius meyer mit AI geschrieben. Genau und ansonsten ja bin ich auf Twitter unterwegs. Ja. Ja,
0: sehr geil. Und wir haben einen Aufruf gestartet, weil wir machen nämlich eine ähm, Co-Produktion mit Steam-Tinkerers Klünschnank, mit dem Mirko und dem David. An dieser Stelle ganz, ganz liebe Grüße von uns beiden. Die haben nämlich, oder wir beide, Mirko und ich, haben nämlich irgendwann über Twitter mal geschrieben oder sogar über WhatsApp, glaube ich, ähm, über Spiele, an denen man sich satt gespielt hat. Und Mirko hat zusammen mit Fetiana eine Folge bereits aufgenommen. Und jetzt sind wir natürlich noch dran und ich habe mir den Ede eingeladen, weil Ede mit Sicherheit auch das ein oder andere Spiel hat, woran er sich satt gespielt hat und Ede, ich habe ja vorhin diese Einstiegsfrage gestellt, Ne, du, ein, hast du ein Spiel, an dem du dich schon mal satt gespielt hast und ich bin jetzt ziemlich, ziemlich gespannt, was das für ein Spiel ist und warum du dich an diesem Spiel satt gespielt hast.
1: Ja, äh, an der Stelle auch noch mal äh, hallo von mir ähm, und äh, Grüße gehen raus an Fetiane und Mirko. Ich habe mir die Folge angehört, war sehr cool, wie immer natürlich und freue mich jetzt hier bei euch bei den äh, Dysonauts zu sein, aber jetzt zu deiner Frage. Also, ich äh, habe mir Gedanken gemacht, also was mir instant eingefallen ist, als, als ihr so auf Twitter geschrieben habt, ja, wir wollen da das Thema behandeln, waren so klassische Sachen wie ähm, wie es Faye zum Beispiel auch schon genannt hat, Siedler von Katalen, Carcassonne, aber auch so äh, so 80er Jahre, 90er Jahre Klassiker wie Scotland Yard und aus dem Neu-, in Anführungsstrichen neueren Zeitraum, Small World, falls das jemand kennt, aber mhm. bestimmt.
0: Genau so Small World, World of Warcraft zum Beispiel. Ne? Das habe ich immer noch auf meiner auf meine Wunschliste, das habe ich noch nicht gekauft. Das wollte ich immer noch mal machen.
1: Ja, de, äh, ich habe es tatsächlich auch schon im Blick gehabt, aber na, nachdem ich die Standardversion schon daheim habe, plus eine Erweiterung und ich eigentlich das Spiel eben ja mehr oder weniger ausgespielt habe, war dann so, ja achten, dann gibst du da noch mal irgendwie weiß ich nicht, wie viel Öcken aus irgendwie für ein Spiel, das zwar dann schön in deinem Regal ausschaut, aber,
0: ach ja. Also bei uns im Tabletop heißt es immer von wegen, der Trend geht zur Zweit- oder Dritt- oder Viert Armee Also vielleicht gibt es ja bei euch unter Brettspielern so dieses, dieses Ding so, der Trend geht dann zur Zweit-, Dritt- und Viert-Edition.
1: Ja, äh, prinzipiell ja, da, da sind nur zwei Faktoren. Da, der eine Faktor ist, dass mein Bücherregal ähm, was gleichzeitig auch eben mein Regal ist für Brettspiele aus allen Nähten Platz, also ich hatte ursprünglich mal eine tolle Ordnung hier drin und inzwischen brechen da die Brettspiele, äh, li liegen da wild auf irgendwelchen Büchern rum und die Pen and Paper Sachen fliegen aus dem Regal und so und das andere ist natürlich, es kostet halt auch immer alles Geld, ne, also... Ja, das Geld liegt nicht einfach so auf der Straße. Ne? Aber, nee, leider nicht. Äh, Seid ihr
0: versichert, die Kinder werden irgendwann größer und äh, von daher, dann hat man irgendwann wieder viel mehr Zeit fürs Hobby. Und dann kann man sich auch an solchen Sachen widmen, wie man dann halt seine ganzen Brettspiele und so weiter verstauen kann, um damit mehr Platz zu schaffen für noch mehr Brettspiele oder andere ja, Tabletop-Kram. Ja,
1: aber der, der, äh, die Sache ist ja die, also bei meinen zwei ältesten Kids, da ist tatsächlich so, die habe ich jetzt schon auch so ein bisschen angesteckt mit dem Thema, also, die spielen schon mit mir eben äh, Sachen wie Siedler, Carcassonne oder Quacksalber haben wir jetzt letztens mal ausprobiert und natürlich Pen and Paper, also DSA, äh, spielen sie jetzt auch schon ganz fleißig mhm. und eben Small World und das ist so ein bisschen auch die, die Krux bei der ganzen Sache, weil aktuell spiele spiel ich mit meinen Kids lauter Sachen, die ich persönlich eigentlich ausgespielt habe, ja, um wieder zum Thema zu kommen. Also das ist ein bisschen schwierig. Ähm,
0: welches Spiel fällt dir denn jetzt gerade so wirklich spontan ein, wo du sagst, boah, Piwi, da habe ich mich sowas von dran satt gespielt. Eigentlich kann ich es gar nicht mehr sehen und wenn wir zu irgendwelchen Freunden hinkommen und die packen das auf den Tisch, dann rolle ich schon mit den Augen.
1: Ja, also das sind tatsächlich echt so Sachen wie Siedler. Also da, es ist ein cooles Spiel und also man muss auch bedenken, für die damalige Zeit, wo das Spiel rauskam, war das so oh, krass, ja, mal was anderes wie Monopoly oder so, ja. Mhm. Aber es ist tatsächlich, nee, ich, ich kann es nicht mehr spielen. Also die einzige Ausnahme sind meine Kids, wenn die das spielen wollen. Ähm... Aber nee, ansonsten geht gar nicht. Genauso wie Risiko. Risiko habe ich, ach, seit, seit ich neun oder zehn Jahre alt bin, immer gespielt, permanent, ja, mit meinem Dad, mit meinen KlassenkameradInnen, ähm, später dann mit FreundInnen, immer zugespielt und ich kann es nicht mehr sehen. Echt, hm. geht nicht. Ich bin jetzt gespannt
0: und deswegen haben wir beide uns ja auch zusammengesetzt, diese Hintergründe mal zu beleuchten. Wie kann das eigentlich sein, dass wir ein Spiel, was du gerade sagtest, wie zum Beispiel bleiben wir bei Katan. Man hat das sich gekauft, man hat es gespielt und man fand es plötzlich, boah, ich bin wie weggeblasen auf einmal, weil es was eine völlig andere Mechanik hatte als als das, was man vorher mhm. gespielt hat. Und wie ist es dann dazu gekommen, dass man quasi, wenn das Spiel auf den Tisch kommt, es eigentlich nicht mehr sehen kann. Und da bin ich gespannt von wegen so, wie wir beide heute diese Reise da veranstalten, mhm. um vielleicht irgendwann oder auch nicht zu einem Punkt zu kommen, wo wir sagen, ah, da liegt der Hase im Pfeffer. Mhm. Ne? Jetzt ist es ja so, ähm, so ein Katan, ist ja eigentlich ein relativ simples Spiel, wenn man sich das mal so recht überlegt. Ne? Das heißt also, ich muss ja keine großen Vorbereitungen treffen. Ich kann es einfach hinstellen und ich kann damit spielen. Genauso wie zum Beispiel Scotland Yard oder irgendwie sowas. Mhm. Weißt du noch, wann bei dir quasi das erste Mal das aufgekommen ist, wo du gesagt hast, boah, ey, müssen wir das schon wieder spielen?
1: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich, ich kann das gar nicht wirklich datieren. Also ich glaube ähm, vielleicht so ab dem Zeitpunkt, wo ich begonnen habe, immer mehr auch in Anführungsstrichen, äh, in Anführungsstrichen, nerdige Spiele mir zu holen. Also, ich meine, als als Siedler rauskam, war, wie ich vorhin schon sagte, war das so ein Oh krass. Ja, das, was völlig Neues, irgendwie. Davor kannte man halt so, so die ganzen Klassiker Mensch, ärgere dich nicht, Schach, ja. Risiko, Monopoly, Uno. ja Und auf einmal gab es ein Spiel, was, was, so eine, was völlig andere Mechaniken irgendwie mitgebracht hatte. Und dann, dann hat man das halt dauernd gespielt. Mhm. Und dann kam aber irgendwann der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, Ach, cool. Es gibt ja noch noch äh, ganz andere Spiele, also die, die noch mehr auch irgendwie auf äh, auf die Themen kommen, für die ich mich hätte interessiert. Science Fiction, Fantasy, Horror, ja, solche Dinge. Und äh, kennt ihr ja bestimmt auch noch irgendwie der de, wie ist das, Hero Quest oder so? Mhm. ja ähm, Oder vom schwarzen Auge gab es so ein Brettspiel und ja, dann dann kam so der der Punkt, wo ich mich immer mehr mit solchen Spielen beschäftigt hatte, die die dann sei mal auch die komplexer waren, die einen größeren Themenbereich angeschnitten hatten, aber gleichzeitig auch deutlich spezifischer waren, was das Thema anging. Und dann war mir irgendwann Siedler, genauso wie damals auf Risiko auch so ein bisschen ähm, um es in der Sprache der Jugendlichen zu sagen, lame. Mhm. Ja, es, ist, es es war dann irgendwie so, ja, ist ja ganz nett, aber hey, es gibt Spiele, in denen ich Miniaturen habe, mit denen ich irgendwie <lacht> äh, Zombies abmenzeln kann oder sowas. Oh. Mhm. Ja. Mhm.
0: Also kann das man erstmal so pauschalisiert sagen, von wegen so, dass du ein Spiel hattest, was relativ seichte Regeln gehabt hat, ähm, irgendwann warst du diesen Regeln einfach überdrüssig und hast dir gesagt, von wegen so, okay, ich habe das Spiel jetzt geblickt, ich habe auch irgendwann so geblickt, von wegen, wie man so ein Spiel durchaus auch gewinnen kann, wenn man es wirklich mhm. drauf anlegt und mir fehlt jetzt einfach diese Tiefe.
1: Ja, genau. Genau, also da finde ich, also zumindestens aus meiner Sicht sind äh, sowohl Siedler als auch Risiko perfekte Beispiele. Mhm. Ja, also bevor ich nichts anderes kannte, war das so, oh cool, es hat ja total, also es sind Spiele, die sehr viel Interaktion bieten, ja, und klar, es ist viel Würfelglück dabei, aber ähm, ja, du, mu du musst schon vorüberlegen strategisch denken, du musst in Interaktion gehen, Bündnisse schließen und wieder verwerfen und sowas, ja. Ähm, und dann, dann hast du aber irgendwann gemerkt, hey, es gibt Spiele, die da wesentlich komplexer sind und wo, also, wo der Würfelfaktor nicht so groß ist. Und, also, was so für mich so ein entscheidender Punkt war, weil, also, wie du schon sagtest, irgendwie, beispielsweise bei Siedler war klar, also, wenn du es ein paar Mal gespielt hast und auch so ein bisschen so unter diesem Power-Gamer-Aspekt irgendwie, dann war dir recht klar, okay, welche Zahlen kommen am öftesten dran, in welcher Kombination, wo setze ich am strategischsten meine ersten Siedlungen, um möglichst viele Rohstoffe irgendwie abzufarmen. Und wenn du dann nicht absolutes Würfelpech gehabt hast, dann hast du in den meisten Runden gewonnen. Mhm, das stimmt. Ja, also wenn, wenn du dementsprechend, sag ich mal, mit SpielerInnen am Tisch saß, die die, sag ich mal, so, so casual gespielt haben. So, ach, ach komm, spielen wir halt mal Siedler, ja. Okay, also einfach da
0: sitzen Snacks irgendwo äh, auf dem genau, Tisch mit da drauf genau. oder wir bestellen eine Pizza und äh, schnacken nebenher so ein bisschen noch über, über Gott und die Welt genau. und lassen einfach den guten, lieben Mann sein, ist alles schicky ähm, und wir würfeln einfach und alles ist gut.
1: Genau,
2: ja. Dann
0: ähm, wie sieht das denn aus von wegen, ich sag mal, jetzt ist ja nicht nur Siedler von Katan. Finde ich schön, dass wir bei diesem Beispiel übrigens bleiben, ne? weil ich glaube, das ist etwas, wo, ähm, wo ganz, ganz viele von euch auch da draußen mitreden können. Ne? Also Siedler ist fast in meinem Bekanntenkreis eigentlich in jedem Haushalt irgendwo vertreten. Mhm. Wie sah es denn bei euch aus, als ihr plötzlich Erweiterungen dazu bekommen habt zu die Siedler von Katan, was ja durchaus das Spiel in andere Welten erweitert hatte, so wie äh, ähm, Seefahrer und, und, und Kreuzritter oder wie sie hießen und so weiter oder vielleicht auch sogar ein anderes Setting gepackt hat, ne? wo man sagt, so von wegen, so wir sind Sternenfahrer von Katan. Mhm. Hat euch das also, irgendwie so ein bisschen, bisschen beeinflusst, wo ihr sagtet, boah, da habe ich doch wieder Bock drauf, als dann plötzlich so eine Erweiterung ja, kam?
1: kurzzeitig. Also ich muss sagen, äh, von Siedler habe ich ein, eine Erweiterungsbox äh, irgendwie mit Händler und Bauern, glaube ich, ich, ich sehe es jetzt von, von meinem Aufnahmeplatz aus nicht. <lacht> genau. ich, <lacht> das ist nicht schlimm. Ja, äh, genau. Und ähm, da waren, kamen dann nochmal zusätzliche Aspekte rein, die, die ich spannend fand, ja, wo dann irgendwie, ah, okay, äh, wenn, wenn ich jetzt an die Stelle baue, dann, dann habe ich zwar vielleicht nicht so viele Rohstoffe, die ich farmen kann, also beispielsweise am Meer. Aber äh, und, und habe nicht nur den Handelsbonus, sondern dann, dann kommen noch Fische dazu, die ich farmen kann, beispielsweise, äh, oder zusätzliche Rohstoffe, die ins Spiel gebracht wurden, solche Dinge. Und habe dadurch dann wieder, also dadurch ist es wieder mehr ein bisschen ausbalanciert. Das fand ich schon spannend und äh, das hat kurzzeitig tatsächlich auch mir nochmal so einen Kick gegeben: so von wegen, ach komm. Ja gut, wenn jetzt die Erweiterung mit dabei ist, dann dann kannst du schon nochmal irgendwie spielen, ja.
0: Das finde ich interessant, ne? Also, ich sag mal, solche Sachen wie zum Beispiel Mensch, ärgere dich nicht oder so, die holst du plötzlich raus und spielst sie mit deinen Kindern, ne? Weil du weißt... Ja. Da haben die Kinder Spaß dran oder sowas wie Spitzpass ja. auf oder irgendwie sowas. Ne? So, so solche ganz alten Kamellen, die man mhm. plötzlich auf den Tisch packt, wo man sich früher gesagt hat: wegen, boah, es ist eigentlich ein total langweiliges Spiel. Da gibt es so viele ja, ja, ja. So viel geilere Spiele, die ja. ich mit euch eigentlich spielen könnte. Aber für euer Level jetzt gerade, was das Alter angeht und was die ja. Aufmerksamkeitsspanne angeht, ist das, glaube ich, gerade genau das Richtige. Mhm. Ähm, aber für die Erwachsenen wird es dann irgendwann total langweilig. Wann ja. war bei dir der Punkt, wo du gesagt hast, von wegen so, hey, ich habe plötzlich ein komplett anderes Spiel hier auf dem Tisch und das bläst mich gerade völlig weg, weil ich habe hier plötzlich Tiefe mit drin, ich habe hier Regeln mit drin, die mich gerade völlig abholen. Weißt du das noch, welches Spiel es gewesen ist?
1: Puh. Das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Muss mal schnell hier einen Blick in meinen Spieleschrank werfen. <lacht> <lacht> ähm, also, wie gesagt, bei, bei Siedler hatte mich da, damals ziemlich abgeholt, so ach, weiß ich nicht mal, wie, wie alt ich da war. Ähm, dann Stratego irgendwann, als ich so zwölf war, fand ich Stratego ganz spannend.
0: Ja, passendes, passendes Alter,
3: ne?
1: <lacht> ja, genau, genau. Ähm, hatte, ich hatte ich tatsächlich damals sogar von meinem Dad mal zu Weihnachten geschenkt gekriegt, gegen den Willen meiner Mutter, ja, die äh, diese so, oh, das ist ein Kriegsspiel und so, und, äh, ja, äh, fand ich sehr interessant. Ich lass mal kurz überlegen, ähm, <lacht> naja, also im Endeffekt war das dann tatsächlich für mich Pen and Paper. Ah, okay, ja. Also es war, war dann, äh, bei mir was auch ganz klassisch, irgendwie so die die äh, Abenteuer Basisbox von DSA, äh, die ich irgendwann äh, im, im Spieleladen entdeckt hatte, so, oh geil, da sind Drachen drauf und, und, und Krieger und, und, oh krass und, äh, ja, war auch so das Alter, wo, wo ich, was weiß ich, so, so Karl May romane gelesen hatte und, äh, Reise zum Mittelpunkt der Erde und, ne, also so erste quasi in Richtung Fantasy, ja. Mhm. Ähm, genau, und dann war das echt so Pen and Paper, wo, wo mich abgeholt hatte und äh, Magic Karten damals. Ach, okay. Ja, also da, da, das war dann so die so Klassenfahrt, weißt, so ja. äh, siebte Klasse oder so. Und da da hatte jemand äh, Magic dabei und ich hatte äh, DSA dabei und äh, das waren super coole Abende, also wir, wir hatten richtig Spaß und da, das war dann für mich so auch dieser Schritt, okay, äh, das ist nochmal eine ganz andere Art von Spiel, also... Das die die was anderes bietet.
0: Das wäre jetzt gerade mal die nächste Frage gewesen. Ich sag mal, gerade so ein Pen-and-Paper-Rollenspiel wie DSA und äh, Klein Ede kommt um eine Ecke und sagt seinen Schulkameradinnen und Kameraden, äh, pass mal auf, ich habe hier ein Spiel mit, äh, aber wir haben nur so ein paar Würfel und wir brauchen, kein, wir brauchen keine Pöppels und wir brauchen kein Spielfeld, sondern ihr habt alles in eurem Kopf. Ja. Weißt du noch, was deine Mitschülerinnen und Mitschüler dazu gesagt haben? Haben die gesagt, boah, boy, geiler Scheiß, hau raus und äh, lass, lass spielen? Oder waren die auch erstmal so ein bisschen so vielleicht so heavy spielen? Also
1: ich habe damals, glaube ich, die, direkt irgendwie so die, die richtigen Leute getroffen, die, also äh, seltsamerweise, die ersten Leute, mit denen ich äh, irgendwie in der Schule gespielt habe, waren eigentlich als Leute, die mich früher gemobbt hatten. Ach, okay. <lacht> äh, aber die, die fanden das irgendwie, also da haben wir uns dann verstanden, ja, sobald das Spiel rum war, äh, haben wir uns wieder gestritten, aber während des Spiels war, war es cool ähm, und nee, die, die sind da drauf eingestiegen, aber ja.
0: Das ist ja witzig, ja. also dieses, dieses äh, erst, erst lassen sie dich äh, nicht in Ruhe und plötzlich heißt es dann von wegen so, äh, Edo, tell me more, also. Ähm, Kinder sind grausam. Das kann man, glaube ich, ja, einfach festhalten.
2: <lacht>
0: ne? Also, ähm, ja. Ich kann mich dran erinnern, dass ich mein erstes What-the-fuck-Moment in einem, in einem Brettspiel hatte. Also, ich bin ja auch mit solchen Sachen aufgewachsen, ne? Also, überlegt mal, ich werde 41 dieses Jahr, ne? Also, ich bin auch mit anderen Brettspielen aufgewachsen als manch anderer von euch da draußen. Ähm... Ich bin mit solchen Sachen aufgewachsen, wie zum Beispiel ähm, das Gänsespiel oder. Ah,
1: oder. ja, ja. Ja, mein, <lacht> <lacht> Kenne ich, ja. Und, und Snakes and Letters und sowas. Ja, ja, ja. So also genau, solche <lacht>
0: Geschichten, ne? Und keine Ahnung, so großen, hier sind äh, eine Box, 50 Spiele drin, von Jule ja, genau. bis Dame oder, oder, und.
1: Oder sowas wie Tempo, kleine Schnecke.
0: Ja, genau. Genau, solche <lacht> ja. Sachen, ne?
1: So, und ja. dann natürlich
0: so: Mensch, ärgere dich nicht, ne? So, mhm. Ich kann mich noch lebhaft daran erinnern, als ich mit meiner Oma nochmal irgendwann sowas wie. Wenn ich ärgerlich nicht gespielt habe oder, oder Spitzpass auf oder mhm. so solche Geschichten. Ja. Und irgendwann, das muss in der Grundschule gewesen sein, bin ich beim Kumpel Mario vorbeigefahren. Ähm, Mario, wenn du das hörst an dieser Stelle, schöne Grüße. Ähm, der hatte plötzlich ein Spiel da und da waren da plötzlich Figuren drauf. Also so, so richtig geile, aussehende, martialische Marines waren das. Und mhm. das Spiel hieß ähm, Star Quest.
1: Ah, okay.
0: Und da ist bei mir alles aus dem Hirn rausgeflogen. Ne? Ich habe davon von wegen, was, Alter? Du, du hast da Figuren, die du rüberschiebst, die sehen auch noch fast auch so aus wie Und dann hast du da, hast du da Gegner, die m, dich mega an Alien erinnern. Und dann hast du da mhm. so Blips. Und dann musst du die umdrehen. Und ah, nee, war doch nicht, war falsch. Und dann musst du wieder woanders hinlaufen. Und äh, hast gewürfelt, ob du den mit deiner Knarre getroffen hast. Und was, weiß ich nicht, was alles mhm. Ich glaube, ich hätte es Stunden gespielt aber irgendwie bin ich dann nach Hause gegangen, habe gedacht, boah, das war geil, aber irgendwann habe ich mich oder als meine Eltern mich fragten, du sag mal, was wünschst du dir denn zu Weihnachten oder zum Geburtstag, habe ich nie gesagt so von wegen schick mir mal Star Quest oder ein Hero Quest oder sowas. Mhm. Komischerweise nicht. Also ähm, vielleicht habe ich mich da auch schon satt gespielt und wusste es nur noch nicht oder so, obwohl ich okay, da sehr sehr viel drüber nachgedacht habe. Ja. Übel. Übel, ey, was da plötzlich für Erinnerungen hochkommen, ey, <lacht> hammermäßig, ey, hammermäßig. Äh. Aber finde ich spannend, dass es bei dir dann auch so ist, von wegen, dass du ähm, mit Erweiterungen dann, so sag ich jetzt mal, deinen dein gamistischen Horizont so ein bisschen hast erweitern können, dass dann, aber trotzdem sagst, von wegen, boah, das Spiel kann ich zwar dann nicht mehr so gut anpacken, aber durch die Erweiterung wird das Spiel besser.
1: Mhm. Also es war zum Beispiel auch ein bisschen vergleichbar mit Warcraft 2 mhm. äh, am, am PC. Ich habe Warcraft 2 geliebt, und äh, hab's aber auch eben tot gespielt irgendwann. Mhm. Und dann kam irgendwann Warcraft 2 Expansion raus, ja. Und das war so ein Wie. Es, es gibt die Möglichkeit, ein, ein Computerspiel zu erweitern. Krass, ja. ja. Es war zwar im Endeffekt eins zu eins das Gleiche, aber äh, wie das Grundspiel, äh, außer da, dass ein paar. Figuren auf einmal einen speziellen Namen hatten, aber ähm, hey, das war damals natürlich die Neuerung und ähm, ja, der, und ähnlich ging es mir dann mit Siedler auch, wie, es gibt eine Erweiterung für ein, für ein Brettspiel, das kenne ich doch nur vom Computer, ja,
0: mhm. Aber das ist schön, wie wir den 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 Weg über Brettspiele zu Computern finden. Ähm, du bist ja auch mit aufgewachsen, was was PC-Spiele und so weiter anging und dann auch mit den Erweiterungen, wie du gerade sagtest. Mhm. Ähm, wenn ich mir überlege, früher, da hat man sich ein Spiel ja gekauft und man hat es wirklich bis zum Zerbersten kaputt gespielt. Ich erinnere mich mhm. an meinen Kumpel Thorsten, der hatte irgendwann, ich glaube, eine Diabolo-CD. Oh ja.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, du lachst auch schon, ne? Also, ganz ehrlich, das Spiel, das ging ja wirklich ab durch die Decke und ich weiß gar nicht, wie viele Stunden Diabolo wir gespielt haben. Mhm. Thorsten mhm. hatte damals eine CD, soweit ich mich erinnern kann, die hatte oben schon den, äh, den Lack ab, also das, diesen diesen Aufdruck von Diabolo. <lacht> so sehr war das Ding quasi äh, mit dem CD-Laufwerk quasi in den Mangel genommen. Alter Falter, ey. Mhm. Und man hat ja versucht auch noch mal irgendwie ähm, in den Dateien selber irgendwas umzuschreiben. Also ich kann mich daran erinnern, ja, ja. Äh, dass ich bei war äh, Command and Conquer, dass ich da angefangen habe, die Panzer umzuschreiben. Ich glaube im Hex-Editor war das oder so. Ja, genau hex -Editor. Dass die dann plötzlich angefangen haben, äh, Atombomben zu schießen. Oder <lacht> so also so ein Spiel hat mir damals so viel so viel Auftrieb gegeben, so viel Spaß, so viel, so viel Zeit der Freude geschenkt. Mhm. Ähm, und als dann plötzlich Erweiterung kam, ja, die wurden natürlich genauso verwurstet. ne? Mhm. Ich weiß nicht, wie ging es dir da? Hast du da noch so ein, so ein Beispiel neben Warcraft?
1: Ähm, ja, bei, äh, bei Command Conquer Conger war das. Äh, so CNC 1 und 2 und vom, vom 2er, also beim 1er, da gab es glaube ich oh, auch Erweiterungen, das weiß ich gar nicht mehr so. Mhm, Aber gab es. Mhm. Ähm, wirklich auf dem Schirm hatte ich es dann erst bei CNC2 mit äh, irgendwie, ähm, wie ist es, Gegenschlag und und äh, nee, Ver Vergeltungsschlag und ach.
0: Ich glaube Gegenangriff hieß das, ne?
1: Gegen, genau, Gegenangriff und Vergeltungsschlag. Ja, genau. Äh, genau, ja. Wo du dann, da kam dann das erste Mal auch sowas rein, wo du äh, wo du dann so Special Forces irgendwie hattest, die äh, wie in StarCraft nennt man es Ghost, aber es war im Endeffekt äquivalent. Ja, so Leute, die dann eben so Spionage betrieben haben und dann konntest du einen Marker setzen und dann fiel da die Atombombe. Ja, genau. Ja, und die, und die Tesla-Spulen kamen, äh, nee, die, die Tesla-Panzer kamen ins Spiel, die zwar nur einen Schuss ausgehalten haben, aber mega lustig waren, wenn du damit durch die gegnerischen, ähm, Minions quasi gedüst bist und äh, die Tesla-Spule, die Mobile, hat sie ja alle gebrutzelt, das war ähm, ja.
0: <lacht> ah, großartig, ne? Da also, schlägt man echt in Erinnerung, ey, überleg äh. mal, ey, das sind echt, boah, das sind gute Zeiten gewesen. Habe ich mir übrigens jetzt wieder gekauft. Ähm, ich glaube irgendwie so eine, keine Ahnung, was für eine Collection von Command Conquer mhm. spiele ich heute noch echt gerne. Ich glaube, die GDI-Kampagne mhm. habe ich jetzt erst wieder durchgespielt, bin jetzt gerade bei der Not-Kampagne mit bei und was das alles plötzlich wieder für Flashbacks gibt, das ist unglaublich. Mhm. Also, komischerweise kann ich mich an solchen Spielen nicht wirklich satt spielen. Also, dass ich wirklich sage, boah, das hast du jetzt irgendwie, keine Ahnung, 174 Stunden gespielt, so, nee, leh ich mal weg, so nach dem Motto. Es kommt immer mal wieder auf die Festplatte mhm. und immer wieder kommt da so ein Tacken ja, ja. oben mit drauf. Hammergeil. Hammergeil. Was ist denn so mit deinem äh, Pen and Paper? Du spielst ja anscheinend nicht nur DSA, sondern du spielst mhm. ja auch noch ein paar andere Pen and Paper Rollenspiele. Hast du das da schon mal erlebt, dass du dich irgendwo satt gespielt hast?
1: Also, um vielleicht zunächst mal drauf einzugehen, also neben DSA spiele ich äh, Dungeons and Dragons, Shadowrun, äh, Call of Cthulhu, äh, natürlich äh, Savage Worlds in allen möglichen Varianten und äh, Vampire und, ach, keine Ahnung, noch, noch, ein, noch, eine ganze, noch eine ganze Reihe auch von, von Indie-Games und so. Mhm. Oder zum Beispiel, was ich daheim habe, aber leider noch nie dazu kam, äh, von meinem besten Kumpel, Grüße gehen raus, Nille, ähm, geschenkt bekommen habe, ein Deponia äh, Pen and Paper.
0: Oh, das soll gut sein. Ja. Das soll gut sein. Ich habe die Spiele zwar nie gespielt, aber das Rollenspiel soll gut sein.
1: ah okay. Ja, die, die Spiele kann ich auch empfehlen. Also sehr... Sehr, sehr geiler Humor auf jeden Fall. Aber um deine Frage zu beantworten, also ähm, ich habe irgendwann mal, boah, wie lange ist das jetzt her, weiß, weiß ich nicht, vor 15 oder 20 Jahren, genau weiß ich es nicht mehr genau, äh, mit einer Gruppe haben wir in DSA den Orkensturm gespielt mhm. und das war dann irgendwann, also hatten wir auch keine Ahnung, Zwei Jahre lang irgendwie jedes Wochenende eine Session. Damals hatte ich noch keine Kinder. Ähm, dann geht das. <lacht> da, da ging das, ja, tatsächlich. Und da kam dann irgendwann der Punkt, wo ich, wo ich echt dachte so, wow, also, DSA an sich ist schon geil, aber es, bei mir war es dann tatsächlich auch so, gerade beim Orkensturm, dass wir dann irgendwann an dem Punkt waren, wo halt dann quasi ähm, nur noch die, die Kämpfe war, also wo, wo du kein Rollenspiel mehr hattest, sondern wo es im Endeffekt, da gab es ja auch dieses Amalion-System, so die, äh, ne, was dann quasi wie ein Tabletop war. Ja. Und da kam dann irgendwann für mich der Punkt, wo ich sagte, ach naja, können wir vielleicht mal wieder was anderes machen. So.
0: Okay. Also kam dieses Sattgespielt im Prinzip wirklich nur daher, dass ihr mehr in diese Kampfrichtung gegangen seid, als Rollenspiel betrieben habt.
1: Genau, also, was nicht heißt, dass ich per se irgendwie ähm, nichts mit, mit Tabletops oder so anfangen kann. Ja, also, ich finde es total spannend und kann mir, kann, also, meine Session oder so finde ich auch cool. Aber da war es dann wirklich so der Punkt, ähm, ich wollte eine Kampagne spielen, ich wollte Rollenspiel und, und Improvisation, ne? und, und, war nicht drauf eingestellt. Okay, also wir wir haben bis zu diesem Zeitpunkt quasi so das das gehabt und auf einmal wechselte wechselte das Ganze und war dann nur noch Tabletop. Mhm. Und und da war äh, und die Regeln waren damals auch noch nicht so wirklich ausgefeilt und dann war das so, du spielst dann gar nicht mehr deine eigene Figur, sondern ähm, irgendwie ganze Armeen und das war dann irgendwann äh, ja, da, da hatte ich dann irgendwie auch so ein bisschen Spaß dran verloren. Ich habe mir zum Beispiel letztens auch von euch eure Folge ange äh, angehört zu den Shadow Rangers, glaube ich, hieß das? Oder? Ja,
0: genau, Rangers, das Shadow Deep. Äh,
1: genau, Shadow Deep, genau. Und das zum Beispiel fand ich spannend, aber da ist ja eher die Idee, dass du nur so eine Handvoll von Leuten hast. Irgendwie so drei, vier, fünf, ja, je, je nach SpielerInnenzahl. Ähm, da hast du dann, glaube ich, schon eher noch den Bezug zu deinen Charakteren. Mhm. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn, auf jeden Fall. Also da war dann damals so ein Punkt, wo ich sagte, ach, naja, äh, jetzt hätte ich schon Bock, mal wieder was anderes zu machen. Vor ja. allen Dingen, weil es halt für mich auch nicht mehr das DSA war, was ich kannte, sondern halt im Endeffekt ein komplett eigenes Spiel war.
0: Mhm, ich verstehe. Ja, Genau. Verstehe. Ähm, DSA ist ein gutes Stichwort, denn der Micha, der hat uns auch eine Sprachnachricht geschickt und äh, erstmal vielen Dank Micha an deiner Sprachnachricht. Ähm, Ede, ich würde mal sagen, wir hören uns die mal an und mhm. dann äh, schauen wir doch mal, von wegen, ob wir da noch mal irgendwie was zu sagen können, weil äh, Micha hat nämlich auch Erfahrung mit DSA.
2: Hey, hallo, hier ist Micha, Lord of the Dice. Da ist ein Twitter gemeint, ich soll mal Sprachnachricht schicken, warum bei mir DSA für immer verbrannt ist. Also es war vor allem mal das allerallerste System, das ich je gespielt habe, wie bei vielen anderen natürlich auch. Und wir haben das direkt Hardcore gespielt. Das heißt zwei-, dreimal die äh, Woche. In der Regel dann auch mit wechselnden Besetzungen, wo mal jemand für zwei-, drei Runden dabei war und dann wieder verschwunden war. Und ähm, der Spielleiter hat alles gekauft, was es gab und hat festgelegt, was für Abenteuer gespielt wurden wo die Heldengruppe hingeht. Das heißt, wir hatten nicht nur innerhalb der Abenteuer Stark Railroading, sondern auch so eine Art Meta Railroading, weil vorgegeben war, was gespielt wurde und wo wir hingehen. Ähm, ja, die ähm, die Regelauslegung war sehr asymmetrisch natürlich auch. Das alles waren Dinge, die sind mir damals nicht aufgefallen, weil es war halt so. So hat man eben gespielt. Und ähm, Erst später sind da Dinge gewachsen, die, ich sag mal, alternativ waren zu diesem Konzept und äh, weshalb wir dann auch andere Wege, weshalb ich andere Wege gehen wollte. Das Ganze gipfelte dann in einer Situation, wo ähm, ich als, äh, als ähm, Amazone, in einer Schlacht dieses eine Schwert, das für einen einzigen Schlag einmal tödlich trifft, aktivieren wollte, um ein Duell gegen einen Paktierer zu gewinnen. Und ähm, ja, die Sache war spannend, die Sache lief, weil ich natürlich zweimal nicht getroffen hatte und unsere Rontra-Gewalt meinte, sie müsste dann helfen und von hinten eingreifen, in ein laufendes Duell von hinten zu Pferd mit dem Rontra-Kamm als Lanze, und der Spielleiter fand es gut, was vielleicht auch da lag, dass der Spielleiter der Bruder der Runtergeweihten war. Ja, und äh, so wurde also meine epische Szene, meine Todesszene zerstört. Und stattdessen hat die Runtergeweihte mich, arme äh, arme Amazone, gerettet. Das war not satisfying. <lacht> ja, und seitdem habe ich tatsächlich TSA zumindest als Spieler nicht mehr angerührt habe es noch zwei, dreimal für meine Jungs, für meine Kinder geleitet. Aber die fanden es auch nicht so super geil. Vielleicht auch wegen mir, weil ich da was ausstrahle. Naja, okay. jedenfalls ähm, habe ich die ganzen Sachen noch und äh, will sie aber gar nicht mehr, will sie aber auch nicht verkaufen. Es ist eine Hassliebe sozusagen. Wie die Nummer der Ex, die man nicht löschen möchte. <lacht>
0: <lacht> Michael, erstmal Dankeschön für für deine Sprachnachricht ich, ich musste gerade lachen so. Ne? <lacht> das war das war schön erzählt, muss ich ganz ehrlich sagen Ede, da sind ja schon ganz viele Sachen drin, die mhm. als Gruppe und auch als Spielleitung total schief gelaufen sind, weswegen mhm. man glaube ich, Michael DSA quasi kaputt gemacht hat
1: mhm. also sehe seh ich auch so ich, ich, als er das jetzt so erzählt hat habe ich auch ähm, mir so überlegt, also rein aus der äh, aus dem Content heraus irgendwie, dass eine rondra geweihte von hinten jemand einen Feind angreift, äh, das, das geht in meinen Kopf nicht rein, das ist so viel mehr dazu, also äh, das, das passt sowas von überhaupt nicht zu einer rondra geweihte aber das ist jetzt mal so am Rande. Und, äh, ja klar, das natürlich, also wenn die Szene, die der Micha da beschrieben hat, irgendwie eigentlich darauf ausgelegt war, dass das sein epischer Moment wird, äh, dann, dann muss, müssen beide natürlich damit rechnen, dass, dass der Charakter im Zweifelsfall halt dann auch stirbt, ja, und, aber dann ist es so, dann ist das halt der epische Fight und, ähm, ich denke, der die Spielleitung damals vielleicht das irgendwie respektieren müssen oder ja, anders anders zu Rate gehen müssen. Also, aber gut, kann ich ich war nicht dabei in der Situation, kann ich nicht kann ich jetzt natürlich nur spekulieren,
0: ja. Eben, so wie wir beide, ne? Also, generell ist es ja schon ein Unterschied, ne, ob ich ein Rollenspiel gemacht habe in den äh, 1990er Jahren oder Anfang der 2000er oder ja. heute ein Rollenspiel mache. Ja. Also, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich in meiner Rollenspielkarriere irgendwann mal eine Session Zero gemacht habe. Damals mhm. Mhm. wüsste ich nicht, muss ich ganz ehrlich nee, sagen. Es ich hieß einfach nur, von wem kommen wir spielen? Ja, was ja. willst du spielen? Und dann ist einer dabei, der gibt die Geschichte vor, und du warst glücklich, dass du dann quasi da irgendwo einen axtschwingenden Zwergenbarbar gespielt hast, mhm. der das alles durchgeschnetzelt hat. Alles war gut. Ähm, aber ja, natürlich kann ich das nachvoll nachvollziehen, wenn du dann plötzlich dir Gedanken gemacht hast über einen Charakter und der wird quasi von der Gruppe torpediert, dass das natürlich Auswirkungen hat. Ohne Frage. Mhm. Ne, das, ja. das, das sehe ich ganz genauso. Vielleicht, muss ich auch sagen, ähm, liegt es auch so ein bisschen an der, an der Menge, wie ich ein Spiel konsumiere. Also ist natürlich klar. Wenn ja. ich dann dreimal die Woche DSA spiele oder dreimal die Woche Mensch ärgere, Dich nicht spiele, dass ich da irgendwann schnell übersättigt bin, ist ja wohl logisch.
1: Ja. Nee, sie, ich, ich denke auch, äh, also ich habe da meine auch bei Micha herausgehört zu haben, dass, dass das letztendlich dann für ihn auch so ein bisschen der, der Point of No Return war, ähm, dass sich davor aber schon was angestaut hatte. Also ich bin mir fast sicher, dass er vielleicht innerlich schon länger mit dem Gedanken gespielt hatte, irgendwie ach, jetzt, jetzt bringst du die Session oder das Abenteuer noch diesen epischen Moment noch zu Ende und dann ist auch mal wieder gut, ja. Ähm, und da, dass das dann quasi der der Punkt war, wo er sagte, so, und jetzt habe ich aber keinen Bock mehr, da hat sich ja meiner Meinung nach vorher schon was aufgestaut, ja. Mhm. Und ich, ich sehe das auch ähnlich wie du, wenn man dann wirklich... Ein Spiel und da ist es, glaube ich, auch egal, was permanent immer und immer und immer wieder spielt, dann macht es auch irgendwann keinen Spaß mehr. Also ja, ich, ich sage jetzt mal so als Vergleich, wenn ähm, in, in Urlaub an den Strand zu fahren, ist cool, aber ich, ich glaube, wenn du, wenn du permanent irgendwie am Strand wohnst, ähm, dann ist irgendwann auch langweilig. Ja.
0: Ich glaube, dann wird es mal Bär gesehen, ne?
1: Ja, ja, gen genau. Also dann dann hast du bestimmt auch mal Bock. Ja. Es mag so schön sein, wie es ist, aber ich glaube, irgendwann bist du da dann auch übersättigt, ja. Oder wenn wenn du jeden Tag Cola trinkst, ja, irgendwann schmeckt dir das Zeug auch nicht mehr.
0: Ja, ja und du bist zum Diabetiker, aber das ist eine andere
1: Geschichte. Nee, <lacht> <lacht> <Ja. lacht> okay, und ähm, no, nochmal auf das, was der Micha da so gesagt hat. Ähm, also so ähnlich hätte ich das ja auch bisschen gefühlt damals eben mit dsa mit ähm, mit dem orkensturm mit der kampagne wo ich erzählt habe war dann auch so ja wir haben uns immer getroffen und im, es war immer das gleiche ja so und und aber gleichzeitig auch dieses man kannte nichts anderes ja also es war war so ähm, es hat spaß gemacht und äh, war cool aber so retro perspektiv betrachtet so Ach, naja, äh, also bei ja No Offend, ich, ich liebe DSA immer noch, ja, also mhm. ist immer noch eins meiner Lieblingssettings. settings Über die Regeln können wir gerne streiten, <lacht> <lacht> aber äh, das Setting an sich äh, liebe ich ähm, und spiele es auch nach wie vor gerne. Aber ähm, ich, ich habe mir in der Zwischenzeit auch festgestellt, naja, also zumindestens was Regelsysteme angibt, gibt es deutlich... Äh, bessere oder oder deutlich spielbarere Systeme, ja, und die haben sich in den, also gerade in den letzten, sei mal, zehn Jahren haben sich da viele entwickelt, und ähm, das macht natürlich auch was aus, aber man kannte es halt nicht anders, ja, so, so wie auch mit den, mit den Brettspielen, als wir nur äh, Siedler oder Risiko oder nur Mensch ärgere dich nicht kannten, da war das halt das master Dinge. Und als man dann einmal von der verbotenen Frucht ja, gekostet hat, dann, dann hat man plötzlich festgestellt: ja. Oh, es gibt ja noch was anderes. Cool.
0: Ede im Garten Eden, ey. Ich, ja, ich ja, ja, genau. nicht,
1: ey.
0: ja. Kostet von der verbotenen Frucht, ey. Das ist geil. Ja, aber überleg doch mal: Was war denn damals in, in den Spielzeugfachgeschäften? Was gab es denn da? Das, äh, es gab DSA, äh, allein von der gewachsenen Struktur, damals über Schmidtspiele, hätte ich jetzt fast gesagt. Genau, genau. Beziehungsweise, weil die Händler relativ einfach über den, den, den Großhandel DSA bestellen konnten. Und natürlich jeder gesagt hat, Leg dir DSA ans Lager, weil äh, ist geil und jeder kauft den Kram. So, äh, genau. also ich glaube, wäre ich hier bei uns im Bramschutz zum zum örtlichen Spielwarenfachhändler hingegangen und hätte dem damals äh, 1998 gesagt, du, ich such äh, DD, die die, äh, dritte Edition, der hätte der mich wahrscheinlich völlig verständnislos angeguckt.
1: Ja. Ja, also es war, ich, ich sehe das äh, genauso. Also ich ich denke, wer damals zu dem Zeitpunkt äh, die in die verfügbarer gewesen, zumindest auf Deutsch, ja, dann, dann hätte die Sache vielleicht anders ausgeschaut, ja, oder, also auch so Sachen wie Shadowrun, da bin ich erst wesentlich später rangekommen, da, da war ich schon, glaube ich, 18, 19, als ich zu Shadowrun kam, ja, weil mhm. da, äh, davor die ganzen Regelsachen gab es meiner Meinung nach, wenn überhaupt, nur auf Englisch, ja, mhm, und richtig. irgendwie so mit, mit 12, 13 schaut das halt mit dem Englisch eh ein bisschen schwierig aus, ja. Äh, oder war zumindest bei mir so. Ja, ist so. Und dann, ja, wo wo du hättest dann schon wirklich, glaube ich, irgendwo, was weiß ich, nach Berlin, nach München oder Hamburg oder irgendwo fahren müssen, in richtig, richtig gut sortierten Laden, ja. Aber also ich habe damals irgendwie in meiner Jugend in Bayreuth gewohnt also da, da war DSA war das einzige in die Richtung was es gab, ja? mhm. und, und das war auch cool und es war gut so und ne?
0: Ja, überleg mal, ich habe von Midgard habe ich über Mirko und David vom Steam Tangers Klönschnack erfahren. Mhm. dass mhm. das, es das älteste deutsche Rollenspiel ähm, überhaupt ist. Also vorher ja, wusste ich da nichts.
1: Genauso. Ja, nee, hatte ich, hatte ich äh, vor Mirko irgendwie nie davon gehört, muss ich muss ich ganz ehrlich zu meiner Schande irgendwie sagen. Also war, war ich auch so, okay, Wort, ich, ich dachte immer, DSA war der Deutsche Anfang, weil man versucht hatte, die in die zu kopieren irgendwie. Ähm, ja.
0: <lacht> habe ich auch gedacht. Und ich will es ja. immer noch spielen. Also ich habe das Arcanum hier, ich habe quasi die Grundregeln hier, ich glaube, ich habe auch das erste Abenteuer Klingensucher, habe ich, glaube ich, hier. Mhm. Ich will das immer noch. Spielen Und Mirko hat es mir verboten. Mirko hat nämlich gesagt von wegen so, das spielst du schön mit Midgard-Regeln und nicht mit D&D-Regeln, mein Freund. <lacht> o Mirko. o <lacht> Habe ich Schimpfe gekriegt?
1: <lacht>
0: ja, oh, war geil. auch ganz gut so. Nee, war auch ganz uh, gut so, weil... Uh. Ähm, ich habe ehrlich mal wieder, also ich habe jetzt wirklich Bock, ähm, gerade was Midgard angeht, einfach mal auf so eine Midgard-Convention zu fahren und sagen, hey, hi, ich bin der Piwi, ich habe hier drei Bücher Midgard, ich habe da kein Schnall von, ist irgendjemand hier, der sich meine annimmt?
1: <lacht> ja.
0: Ne? Da habe ich, hab ich echt Bock drauf.
1: Aber weil, weil, nur ganz kurz, weil du das gerade sagst mit einer Con, ne? Mhm. ich war auch da, da war ich, glaube ich, 18 rum oder so, war ich das erste Mal auf einer Con. Äh, damals in, im kleinen, beschaulichen Bayreuth gab es tatsächlich eine rollenspiel -Con. Und als ich da hinkam, war so, what the fuck? Ja, also <lacht> das, das war gerade der Zeitpunkt, wo DSA 4 irgendwie auf den Markt kam. Und äh, Shadowrun äh, 3 kam da irgendwie, glaube ich, gerade oder war da gerade auch so ein bisschen am Kommen. Und da war ich total geflasht, wie, es gibt noch mehr Rollenspiele als DSA und also von die in die hatte ich zumindest schon mal gehört, ja. Ähm, und und dann so, und es gibt noch mehr als irgendwie die zwei, drei Hanseln, mit denen ich irgendwie in der Schule spiele <lacht> oder in meiner Pfadfindergruppe damals, so, sondern es gibt äh, irgendwie, keine Ahnung, da waren 40, 50 Leute irgendwie und ich war total geflasht und, mm. und dann liefen ja auch noch Leute rum, die, die irgendwie auch äh, ge gewandelt waren, ja, und ich, ich dann so, oh, krass, ja. Also. <lacht> Was geht ab?
0: Was geht <lacht> ab? Weißt du noch, welches Spiel du dir damals nach DSA als erstes gekauft hast und warum?
1: Huh. Hm.
0: Schwierige Frage, ne?
1: Ich denke, es war Shadowrun, irgendwann kam dann noch World of Darkness. Aber nee, ich du, ich kann es dir nicht mehr sagen. Ich kann dir sagen, was ich mir zuletzt gekauft habe. Aber, <lacht> <Nee. lacht>
0: aber da hast du ja noch nicht, noch nicht dran satt gespielt. Also von daher nee, nee, äh, passt, nee. passt das ja, ja alles noch. Ne? Ja. ja, aber zurück ja. zu Micha zu kommen. Also ich denke, da sind ganz, ganz ja. viele Sachen wirklich falsch gelaufen, mhm. die einem dann das Spiel so madig gemacht haben, dass er das zwar äh, bei sich immer noch zu Hause hat, mhm. aber er es nicht mehr wirklich anpackt. Meine Idee wäre jetzt einfach mal ganz völlig wertfrei, da nochmal ranzugehen, mhm. das alles zu vergessen, was, was er im Prinzip a. über DSA weiß, b. vielleicht über seine Erfahrung mit dieser alten Spielgruppe und sich vielleicht eine komplett neue Anfängergruppe vielleicht zu suchen, mhm. die DSA mhm. vielleicht auch noch nicht kennen, sodass er selber vielleicht nochmal neu mit DSA anfangen kann und vielleicht mhm. DSA neu entdecken
3: könnte. Mhm.
1: Ja, ich glaube ich glaub auch, also das ist, ähm, sich quasi so neu konditionieren, ja, mhm, genau. also äh, ich, ich als alter Sozialpädagoge sozusagen, ja, <lacht> <lacht> ja, je, gu gute Idee, auf jeden Fall. Ja.
0: Also Micha, wenn du das draußen hörst, ne, probier das einfach mal. Äh, ich glaube, es gibt genügend Gruppen bei Facebook oder bei spielerzentrale.de oder sowas, wo du einfach mal einen Gesuch reinstellen kannst und sagen, pass mal auf, ne, ich bin der Micha. Lasst uns doch einfach mal, und wenn es nur einmal im Monat ist, ne, so mache ich das zum Beispiel, oder ich versuche es zumindest mit meiner DSA- und D&D-Runde zu machen, dass wir uns einmal im Monat treffen. Ähm, gut, jetzt äh, in den letzten zwei Monaten lief da leider nicht so viel, aber es äh, geht ja wieder los, draußen wird das Wetter besser. Außer bei mhm. mir gerade hier, es regnet wie sauer, das ist eine andere Geschichte, so ihr das Bei eben. mir
1: auch, Im obwohl Hintergrund ich hört. am anderen Ende wohne.
0: <lacht> Dann haben wir dasselbe Regenband, was wahrscheinlich von Westen hier rüberzieht oder eh? Ja, wahrscheinlich, ja. ja. Also äh, von daher... Also einfach eine kleine Runde suchen, ähm, nicht viel und nicht, keine Ahnung, übermäßig spielen, sondern es langsam aufbauen lassen und versuchen da vielleicht wirklich die Lust wieder dran zu bekommen.
1: Genau, also vielleicht ist er jetzt auch äh, über die Community, die äh, die die Folge hier hört, ja, Uh, vielleicht gibt es ja Leute, die dann sagen, oh, cool, ja, oder ich, ich, ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht, so, la, lass uns zusammentun und so. Also, Micha, ich, ich würde es dir wünschen, by the way, auch Grüße an dich. Uh, ich uh, finde deinen Podcast, den Schattenläufer auch sehr, sehr gut. Also, ja.
0: Ja, Links werden wir natürlich <lacht> unter diese Folge packen, so dass ihr dann dementsprechend auch ähm, da nachgucken könnt. Das machen wir eigentlich immer. Wenn ich es nicht vergesse, ansonsten nochmal irgendwie äh, drunter schreiben. Ja, okay. Ede, ich habe noch eine Zusendung bekommen vom Lukas.
1: Ja, sehr schön.
0: Die würden wir uns auch mal eben anhören. Was heißt mal eben, Lukas hat knappe sechs Minuten mal eben drauf gesprochen. Also <lacht> ich,
1: ich, ich fahre mal ab.
3: Ja, hallo, liebe Dysonauts. Hier ist der Lukas und ich freue mich sehr über euren Aufruf, dass man äh, auch mal ein bisschen seine, seine Gedanken zu einem bestimmten Thema abgeben darf. Und das mache ich hier sehr gerne. Das Thema ist ja äh, satt spielen oder überspielen. Ich habe äh, mal eine ganze Pizza verdrückt an einem Abend. Wir haben gemütlich äh, eine Runde Monopoly aufgebaut und dann haben wir satt gespielt. Oh, böse. Mm, was möchte ich hier heute anmerken außer äh, Kauderwilch? Ähm, ich möchte so ein bisschen meine Geschichte erzählen, denn bei satt spielen denkt man natürlich sofort an ja, ich habe irgendwie so lange Monopoly gespielt, bis es mir zum Hals raushing, oder ich habe äh, so lange, äh, weiß ich nicht, ähm, Palio gespielt, bis es, bis ich es völlig über hatte und nicht mehr sehen konnte. Das ist ja, das ist ja normal. Und wir leben ja glücklicherweise in der sehr komfortablen Situation, dass wir einen riesengroßen Pool an Spielen haben, aus dem wir wählen können. Also Abwechslung sollte da eigentlich auch gegeben sein dementsprechend, wenn, wenn euch ein Spiel einfach äh, über ist und ihr sagt, ich kann es nicht mehr haben, ich glaube, da gibt es ein bisschen Auswahl mittlerweile. Aber wo die Auswahl ein bisschen begrenzter ist, sind die Mitspielenden. Und da äh, habe ich äh, doch ein paar interessante Erlebnisse gemacht, die ich gerne mit euch teilen möchte. Wir haben lange D&D und Splittermond gespielt und auch ein paar andere Regelsysteme aus dem Pen -and Paper Bereich. Und das hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir hatten, eine, oder wir haben, also ist ja immer noch so. Und wir haben eine fest bestehende Spielergruppe und ja, wir sind fünf Leute und wir treffen uns dann regelmäßig und spielen zusammen. Das ist auch ganz toll. Das Problem ist, die, die Leute sind halt immer die gleichen und dementsprechend werden sie auch immer sehr ähnlich handeln. Gerade bei D&D, wo es dann oft um Entscheidungen geht, merkt man dann schon, dass ein Spieler oder eine Spielerin dann doch meistens sehr ähnliche Charaktere spielt. Und auch wenn sie mal äh, andere Charaktere spielen, dann vielleicht doch die Charakterzüge sehr ähnlich sind. Wir haben jemanden, der spielt zum Beispiel in jeder Runde den Hau drauf. Äh, das bin übrigens ich. <lacht> das ist ein, ein großer Barbar mit großer Keule, ähm, Pelzmantel oder nackt und äh, immer ganz vorne und haut alles kurz und klein, was er findet. Und ich habe da wahnsinnig viel Spaß mit. Ein, ein, ein Freund von mir spielt dann oft irgendwie einen, einen Waldläufer, einen Bogenschützen, einen Fernkämpfer, jemand, der sich mit Naturkunde auskennt. Und auch er hat wahnsinnig viel Spaß damit. Allerdings muss ich gestehen, wir gehen uns gegenseitig auf den Sack. Er weiß nämlich immer genau, was ich nämlich demnächst tun werde. Ah, die holde muss gerettet werden. Ja, aber rein da und zwar oben ohne und äh, Schwert schwingend. Und mir geht er auf den Sack, weil ich genau weiß, aha, er wird jetzt da irgendwie sein Tiergefährten reinschicken und alles in Pfeilen spicken. Und das ist ja auch eine schöne Angelegenheit, aber es nervt halt irgendwann. Man wünscht sich ein bisschen Abwechslung. Man wünscht sich, dass irgendwie was Neues passiert. Und da gibt es noch eine Lösung für. Erstens, die eigene Komfortzone ein bisschen verlassen und auch mal was Neues probieren. Erfahrungsgemäß funktioniert das aber schlecht. Wir sind Gewohnheitstiere. Und zum anderen, ähm, auch einfach mal die Spieler durchwechseln. Das heißt, äh, ich, ich spiele leidenschaftlich gerne mit meiner Spielgruppe. Aber vielleicht ist es auch mal schön, sich ein bisschen neuen Input aus anderen Spielerrunden, Spielerinnenrunden, wie gendert man das denn jetzt eigentlich? SpielerInnen-Runden-Innen äh, <lacht> zu suchen. Und dementsprechend ist mein Tipp, wenn ihr merkt, okay, es ist auf Dauer einfach ein bisschen fad, irgendwie auch wenn wir das System wechseln, am Ende des Tages ist dann irgendwie doch sehr Ähnliches passiert und mh, die Spielleitung hat sich dann auch nur so <lacht> mittelmäßig kreative Abenteuer einfallen lassen. Einfach mal die Leute wechseln. Beim Tabletop ist es genau das gleiche. Ich äh, habe da auch so meine festen Tabletop Leute. Und wenn du genau weißt, okay, der spielt jedes Mal eine Hordenarmee und jedes Mal geht er äh, komplett nach vorne und versucht alles irgendwie im Nahkampf zu binden, Ja, vielleicht auch einfach mal die Leute wechseln. Nicht dauerhaft. Also es ist ja auch gar nicht böse gemeint oder so, sondern einfach mal sagen hey, und dann suche ich mir einfach mal irgendwie einen einen netten Tauspieler, Der hat keine Hordenarmee und der geht nicht sofort in den Nahkampf und bin dann auch mit neuen Herausforderungen irgendwie konfrontiert. Und das macht ja auch Spaß. Und aus diesen Herausforderungen nimmst du dann vielleicht auch neue Erfahrungen, die du dann wiederum in dich selbst quasi leitest, an den Spieltisch bringst und dann damit deine bestehende Spielergruppe erfreust. Ist ja auch was Schönes. In diesem Sinne ist quasi mein Aufruf, wenn ihr ein Spiel habt, probiert einfach mal was anderes. Äh, Gerade hier in, auf diesem Podcast gibt es ja doch die ein oder andere ganz gute Empfehlung. Und zum anderen, ähm, lernt auch mal neue Leute kennen. Gibt ja ganz tolle Portale dafür, spielt auch mal eine Runde online. Ähm, probiert euch ein bisschen aus. In diesem Sinne, Metal Off, ich wünsche euch noch ganz viel Spaß mit der Folge.
0: Tja, Lukas, vielen, vielen Dank. Und da bist du nämlich, glaube ich, genau im Thema, wo wir jetzt auch so langsam hingehen, so ein bisschen Lösungsstrategien irgendwie mhm. zu, zu finden. Ne? Und ich glaube, Lukas hat da schon so ein paar Sachen angesprochen, die finde ich total gut.
1: Aber sowas von. Also, ähm, fand ich jetzt, waren viele coole Ideen dabei, wo ich persönlich ein bisschen schmunzeln äh, musste, war, äh, irgendwie Spielrundentausch oder so. Ich musste direkt an, an diese unsägliche Serie, Sendung auf RTL 2 denken, irgendwie Frauentausch, ja. <lacht> können, können, wir ja irgendwie mal einen, einen tausch oder so ja. machen, <lacht> ja. Ja, So, so äh, irgendwie, ihr, ihr, hattet doch, ähm, jetzt, ähm, vor Weihnachten irgendwie dieses Podcast-Wichteln irgendwie gemacht. Ja, genau, hm, haben wir. Vielleicht könnte man sowas in die Richtung auch irgendwie machen, da, da das immer von irgendwelchen, sei mal, festen Actual-Play-Runden oder so äh, jeweils ein Spieler oder Spielerin äh, zu einer anderen Gruppe wechselt, mal in eine Session rein, was weiß ich mal, eine Session bei den Schwafelhelden, eine Session beim Heldenpicknick, äh, beim Schattenläufer oder wo auch immer, ja. Ähm, das wäre doch, wäre doch mal eine nice Idee irgendwie,
0: Chloe. Wenn man das Termin nicht übereinander kriegt, könnte man das auf jeden Fall machen, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja. Aber vielleicht ähm, kommt mir da so eine gerade grandiose Idee, das werden wir gleich mal äh, besprechen, wenn wir den Podcast quasi geschlossen haben. Äh, da <lacht> da komme ich nämlich gleich nochmal äh, mit, mit einer Idee. Ähm, ja, ähm, ja, mhm. So, das mache ich da mal dran, das schneide ich dann gleich. Das ist alles gut, das kriegen wir auch irgendwie hin. Mhm. Okay. Also mich hat bei Lukas ebenso dieses, ähm, ich erkenne das Problem und finde dafür auch eine passende Lösung eigentlich beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also viele Spielrunden, die dümpeln dann so vor sich hin und ähm, sind so in ihrem Trott drin. Und gerade wenn du schon so wie Lukas weißt. Ach, da ist mein Kumpel, der spielt mhm. Baba und äh, die spielt immer eine Elfe mhm. und die macht immer einen auf Zickig. Mhm. Je, egal, welchen Charakter sie spielt, aber irgendwann verfällt sie wieder in ihre Standardrolle mhm. rein. Ähm, einfach mal zu sagen, okay, ich ähm, suche jetzt mal vielleicht was anderes. Und da bieten mhm. sich, was wir gerade schon mal gesagt hatten, ich glaube, Cons wahnsinnig gut an, um einfach mal ja. neuen Input ja. von außen zu kriegen.
1: Ja, voll. Und ähm, also ich finde die Idee auch, äh, total äh, lösungsorientiert und super und ich glaube, da können uns auch äh, mo neue, moderne Techniken, ähm, wie äh, Online-Runden ähm, uns auch weiterhelfen, weil, also, das habe ich jetzt so äh, gemerkt, ähm, dass seit ich quasi gezwungen bin mehr oder minder hauptsächlich in online runden äh, rollen zu spielen irgendwie habe ich auch viel mehr auswahl an, an menschen mit denen ich spielen kann und äh, viel mehr settings viel mehr möglichkeiten und so also da, das finde ich auf jeden fall äh, schon mal ziemlich cool ja, weil du da einfach mehr Möglichkeiten hast, dich mehr austauschen kannst. Und den anderen Vorschlag, den er gebracht hatte, fand ich auch gut, mit dem, ja mal aus der Komfortzone rauszugehen. Also, da ich, ich kenne das auch total gut, irgendwie, ähm, jetzt in Bezug auf Rollenspiel, ich spiele eigentlich in fast jedem Rollenspiel, sei es PC oder, oder äh, Tabletop oder ähm, eben Rollenspiel, spiele ich, äh, Fernkämpfer, mhm. Magier oder oder Zauberin oder äh, Elf oder irgendwas in die Richtung, irgendwas, wo nicht direkt an der Front steht. Und ähm, ich bin jetzt äh, letztens eingeladen worden vom guten Carsten BTF äh, auf eine Runde, die in die Margrave, glaube ich heißt, heißt das, also oh, ja. in diesem hm. den Wald. Ja, ja, der alte Margrave, ähm, ja. Und ich wollte auch ganz klassisch wieder irgendwie einen Rook oder irgendwas spielen. Und äh, dann, dann habe ich den mir so zusammengebaut. Und irgendwie kam ich dann immer mehr drauf, äh, was ich gerade bastel, wird ein, ein Kampfmönch. Mhm. Und äh, hab dann, war dann erstmal von mir selbst so erschreckt: Was? Nahkämpfer? Scheiße, ich spiele nie Nahkämpfer. Verdammte Axt, ja. Und. Und so wie ich den ausgelegt habe, hat er auch nicht großartig Waffen, vielleicht mal irgendeinen Kampfstab oder so, ja. Dann habe ich gedacht, nee, und das machst du jetzt aber trotzdem. Du spielst jetzt wirklich mal was ganz anderes, was du sonst immer spielst. Und erst da bin, bin ich mega gespannt drauf, ob das klappt ja, oder, oder ob es total in die Hose geht, ja.
0: Naja, sofern du nicht in deine alten Verhaltensmuster reinfällst und dich mit deinem Mönch nach hinten stellst und versuchst, dann den, den Kampfstab nach vorne <lacht> zu werfen, ist doch alles ein.
1: Ja, genau.
0: Dann läuft das ganze Spiel doch eigentlich, äh, ne? Also von äh, daher, äh, ja. Aber ja, du, da sagst du was, ne? Also ich erwische mich auch jedes Mal da. Also egal, ob es ein, ein Rollenspiel ist auf dem PC oder oder sonstigen Geschichten. Ne? Ich habe jetzt zum Beispiel, für die Xbox habe ich mir jetzt äh, Elder Scrolls Online runtergeladen. Mhm. Naja, was habe ich was hab ich mir erstellt? Äh, so so, so ein Drachenkrieger. So, ne? Also steht, mhm. steht vorne und, und haut. So. Ich glaube, ich habe in allen Skyrim-Spielen irgendwie einen gehabt, der mit Schild und, und Axt <lacht> irgendwo vorgestürmt ist und da irgendwelche Leute da gespalten hat. Also von daher. Ähm, aber es liegt einem dann auch irgendwie. ne Also das ist ja nicht irgendwie so, dass du einfach sagst von wegen so ich setze mich jetzt einfach hin und versuche jetzt mal so richtig die Klasse zu spielen, die ich, die ich gar nicht kann, so nach dem Motto. Du willst ja in dem Spiel auch Erfolgserlebnisse haben, gerade in so einem PC- oder Videospiel eigentlich. Und dann spielst du vielleicht auch nicht gerade unbedingt bei einem dir erstmal unbekannten Videospiel eine Klasse, die du sonst vielleicht nicht gut kennst.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, was, was auch noch helfen kann, wenn, wenn du jetzt irgendwie so eine richtig fest die gruppe hast was auch total schön ist ja ähm, wenn man da dann tatsächlich auch abseits äh, des des eigentlichen spiels egal ob man ob das jetzt tabletop rollenspiel oder äh, ein brettspiel ist ähm, was man mit der gruppe macht dass man da dann abseits auch irgendwie sich überlegt okay ähm, kann man wenn man sich trifft auch mal was anderes machen ja, mhm. und es muss dann nicht mal irgendwie ein anderes Spiel sein, also klar kann man auch sagen, ach komm, äh, sonst spielen wir immer Rollenspiel, heute spielen wir mal ein Brettspiel. Ja, ähm, es könnte aber auch sein so, hey komm, jetzt schauen wir zusammen mal einen Film an oder ähm, wir kochen heute mal zusammen, also wir, wir spielen gar nicht Rollenspiel, sondern, sondern ja man, man trifft sich äh, so als, als Kumpels irgendwie mhm. Ich glaube, das kann auch, weil dann, sonst, sonst hast du vielleicht tatsächlich, also wenn du mit Leuten immer nur spielst, dann siehst du die tatsächlich irgendwann nur noch in dieser Rolle, in der sie immer sind, mhm. in ja. bestimmten Spielen.
0: Also du meinst dann diejenigen, dann einfach ein bisschen besser kennenlernen, indem ja. man solche ja. Sachen macht, ne? Ja, genau. Okay, ich hätte noch einen anderen Lösungsvorschlag, mhm. äh, gerade wenn ich so feste Gruppen habe, mit denen ich eigentlich standardmäßig spiele. So, ähm, ich habe sonst keine anderen festen Gruppen, sondern ich habe eine feste Gruppe mit der spiele ich schon seit äh, vier fünf sechs zehn Jahren. Keine Ahnung was. Mhm. Und ähm, natürlich kennt man sich dann untereinander auch schon relativ gut. Und man weiß, wie der eine tickt und man weiß, wie der andere tickt und so weiter. Um das Ganze vielleicht mal aufzubrechen und vielleicht auch mal denjenigen neu kennenzulernen, könnte man zum Beispiel einfach mal die Plätze tauschen, Also ich meine jetzt nicht nur von der Spielleitung hin zu den Spielenden, sondern mhm. auch ähm, in den Rollen. Nicht, dass man jetzt sagt von wegen so, äh, mhm. Ede spielt jetzt einen Fernkämpfer und der Piwi spielt jetzt einen Nahkämpfer und wir beide tauschen die Rollen, geben unsere Bögen gegen, gegenseitig rüber, sondern mhm. dass man einen komplett neuen Schauplatz aufmacht und mhm. das stelle ich mir wie folgt vor. Stelle vor, unsere Gruppe okay. Ede ist unterwegs, wir sind äh, in einer Stadt und plötzlich kommt äh, so, ein, so ein Paperboy um die Ecke gelaufen und hält die aktuelle Ausgabe des Waterdeeper Stadtanzeigers hoch. <lacht> und vorne auf der ersten Seite prangt ein, eine, eine Zeichnung von äh, Ruinen einer dir unbekannten Stadt, wo Rauch aussteigt äh, und der Junge brüllt die ganze Zeit. Ähm, Große Stadt äh, in wenigen Kilometern von, weiß ich nicht was, äh, Ratten und irgendwie überschwemmt und äh, Stadtwache auf sich alleine gestellt oder irgendwie sowas. Und just in dem Moment switcht du die Geschichte in diese Stadt rein und jeder Mitspielende am Tisch zieht aus einem kleinen Säckchen jemanden der Stadtwache.
1: Ah, okay, spannend, ja.
0: So, dass sie sich komplett mal irgendwie mhm. auf was anderes dann einstellen mhm. dürfen. Ne? Das müssen nicht unbedingt Krieger sein. Das können auch einfache Kaufleute sein. Das können mhm. Bettler sein. Das können Leute sein, die einem Handwerksberuf nachgehen. Das kann der Bürgermeister sein. Weißt du?
1: Ja, ja, doch, ver verstehe. Ja, okay.
0: Mhm. Ja, dass man das vielleicht dann mal irgendwie versucht, so ein bisschen spannender plötzlich zu gestalten. Ja. So, dass man die Leute finde aus ihrer Komfortzone so ein bisschen ja. rauslocken ja. könnte. Ne?
1: Finde, ich, finde ich eine coole Idee, würde da aber vielleicht vor mit der Gruppe drüber sprechen, ob, also zumindest so eine Idee mal andeuten oder so. Ähm, weil ich, ich glaube, da, da gibt es auch Menschen, die, die dann vielleicht mit der Situation überfordert sind. Mhm. Und ähm, dann vielleicht auch sagen, äh, nee, darauf habe ich mich jetzt nicht eingestellt, das will ich nicht. Ja.
0: Du, durchaus möglich, ne? Deswegen halt sowas dann natürlich dann irgendwie in Absprache dann halt, mhm. ne? Aber ähm, ansonsten,
1: nee, coole Idee.
0: Also, das liegt ja an euch da draußen auch, ne? Also, wenn ihr, ihr kennt eure Gruppen doch ziemlich gut. Wenn ihr wisst von wegen, wie die ticken und wenn ihr mal sagt von wegen, ähm, pass mal auf, ähm, ich bin jetzt gerade der Bürgermeister und ich habe daneben noch irgendwie eine Schreibkraft sitzen und jemanden, der die Goldmünzen zählt... Wer kann denn mal von euch denjenigen spielen, der den, der den der mit den Goldmünzen zählt und wer kann von euch jemanden spielen, der den Schreiberling da macht? Und damit ich nicht jeden, jeden NSC dann quasi dann mhm. halt auch spielen muss, so nach dem Motto. Ne? Ähm, das könnt ihr ausprobieren, ne? Also, wenn ihr da Bock drauf habt, klar. Schickt mal dann äh, eine E-Mail rüber an podcast.diceandwords.com Würde mich ja interessieren, ob ihr das mal ausprobiert.
1: Ja, nee, finde find ich auch auf jeden Fall spannend, ja.
0: Okay. Ede, sag mal, was, was können wir denn noch machen, irgendwie, um dieser ganzen Situation von diesem Vollgefressen von Spielen, sattgefressen zu sein, irgendwie entgegenwirken? Im normalen Leben nimmst du irgendwie einen kurzen einen Schluck, irgendwie ein Obstlau oder irgendwie sowas, <lacht> ähm, und hast dann alles dann irgendwie ein bisschen besser verdaut. Das können wir jetzt ja nicht unbedingt ähm, im Bereich des, des Brettspiels und Rollenspiels machen. Was, was könnten wir noch für Lösungsstrategien anbieten?
3: Hm.
1: Ich habe jetzt schon die ganze Zeit überlegt, was, was es noch für Möglichkeiten gäbe. Also Abwechslung hat man genannt im, im ja, sehr ausgefächert, ähm, dann vielleicht auch einfach mal Abstand nehmen. Also vielleicht auch irgendwie be bewusst irgendwie sagen, so, das lege ich jetzt mal ad acta. Da, das hat auch, ähm, haben auch Mirko und gesagt. Äh, in ihrer Folge irgendwie zu dem Thema irgendwie gesagt. Mhm, dass man vielleicht dann auch bewusst einfach mal ein bestimmtes Spiel äh, einfach eine Zeit lang mal im Schrank liegen lässt und sagt, nee, ich fasse dich jetzt mal nicht mehr an, jetzt äh, mache ich mal was an äh, mal wieder was anderes und hole dich dann wieder raus. Mhm. Mhm.
0: Neue Spielgruppen Ansonsten, haben
1: wir. Neue Spielgruppen, genau, und glaube ich auch, was du vorhin äh, so, so ein bisschen als Tipp vielleicht auch für den Micha hattest, so ein bisschen vielleicht sich auch neu sozusagen ein bestimmtes Spiel verlieben. Ja, also da, da, dass man vielleicht, also ich, ich kenne das mit, äh, zum Beispiel mit Musik, mit äh, CDs oder, oder äh, ich habe ja auch Schallplatten, ähm, wenn du äh, kennt bestimmt jeder du, du hast so einen Ohrwurm, du hast äh, Lieder die du die du ja hunderte lang ja immer wieder gehört hast ja und dann kommt es irgendwann mal wieder im Radio oder oder so ne und du denkst so, oh nee ja also ich ich kanns nicht mehr hören und ähm, da tatsächlich also zumindestens bei bei, bei festen Medien ne so also, dann auch wirklich ganz bewusst so, nee, ich hole mir jetzt die Schallplatte oder die CD aus dem Regal und leg die auf. Mhm. Obwohl ich vielleicht genau weiß, ah, eigentlich habe hab ich gerade nicht Bock auf das Lied oder überhaupt die Band oder den Sänger, Sängerin, ja. Ähm, und macht das dann aber bewusst. Und dann, dann werden wir vielleicht auch wieder beim Alkohol, weil du das vorhin sagtest. <lacht> dann kann ich mir dazu ein Weinchen auch machen oder ein Bierchen oder irgendwas. Um, und und gib mir das bewusst mal wieder und hör mir es vielleicht auch nochmal unter einem anderen Aspekt an, so, ach, das ist mir noch nie aufgefallen, weil ich immer nur auf den Refrain geachtet habe, da ist ja noch das und das Instrument dabei oder ach, was sagten der eigentlich was singt denn der eigentlich an in der zweiten Stufe oder keine Ahnung, ja. Mhm. Um, und da äh, dann, also wir... Menschen konditionieren uns ja auch viel, also du verbindest ja mit Musik auch oft irgendwelche Erinnerungen, genauso eben wie mit Spielen, ja, hat man ja vorhin auch schon mal, und das dann vielleicht auch neu zu besetzen, ja, mhm. zu sagen, so, und ich verknüpfe das jetzt neu. Finde
0: ich, äh, ja. ja? find ich, find ich gar nicht schlecht, ja. Finde ich gar nicht schlecht. Dieses Beispiel hatte ich, was du jetzt gerade gebracht hast, ähm, wenn ich jetzt so recht überlege, hatte ich mit Star Trek Voyager zum Beispiel. Mhm. Ich habe Star Trek Voyager sowohl damals irgendwie auf auf Sat 1 gesehen und war äh, hin und weg und jetzt kam das ja irgendwie über, ich weiß gar nicht, über Amazon und Netflix und was weiß ich nicht, was mhm. alles konntest mhm. ja alles streamen und alles war cool. Da habe ich mir die ganze Serie von vorne bis hinten nochmal angeguckt mhm. und irgendwann war ich in so einem, in so einem Tief. Ne, ich weiß gar nicht, welcher welcher Staffel das war, muss irgendwie so mitten mitten drin gewesen sein, so irgendwo, mhm. ne, bei so einer Staffel. Und ich sage boah, ja, so langsam werden die Folgen irgendwie langweilig, ne? Fängst an, das Intro schon zu überspielen, ne? Mhm. So zu überspringen, weil, naja, also eigentlich, ne? Intro mit der Musik und mit den, mit den Bildern dabei. Und dann noch in mhm. HD so nach dem Motto, ähm, was der vor auf dem Röhrenfernsehen nicht irgendwie so hat, ist auch so eine bessere Qualität irgendwie. Ähm, sieht schon geiler aus. Und da habe ich gedacht, von wegen so, okay, alles klar, jetzt ist so langsam langweilig. Und auf einmal habe ich eine Dokumentation gesehen über das ähm, Boah, lass mich lügen. War das das Making-of? Ich glaube, das war das Making-of von Next Generation. Mhm. What We Left Behind hieß die ganze, äh, ganze Geschichte, kann ich kann ich wärmstens empfehlen. Okay. Und das hat mir wieder so ein bisschen so diesen, 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 diesen Kick gegeben zu sagen von wegen, so, ach guck mal, so haben die das gemacht und da bin ich irgendwie völlig anders mhm. wieder an die Serie mit rangegangen und habe gedacht von wegen so, okay, alles klar, wenn die das in der alten Serie bei Next Generation gemacht haben, haben die das da auch gemacht, da mal irgendwie drauf gucken und so weiter und so fort, also ähm, das hat mir dann wieder so ein bisschen so einen leichten Kick gegeben und zu sagen, hey, du ziehst jetzt die, die letzten Staffeln ziehst du noch durch, aber mal am mhm. Blickwinkel vielleicht.
2: Mhm.
1: Ja, ge genau so. So in die Richtung habe ich das gemeint, ja. Mhm.
0: Ja, dann haben wir das. Wir haben also jetzt äh, das einfach mal sacken lassen. Wir haben gesagt, wir stellen es einfach weg. Äh, wir suchen neue Mitspieler, Mitspielerinnen irgendwie auf Conventions mal, um uns vielleicht auch mal ein neues Input vielleicht von da draußen irgendwie einflößen zu lassen. Ähm, vielleicht wechseln wir die Gruppe mal, vielleicht wechseln wir das Spiel an sich mal oder vielleicht nehmen wir das Spiel und nehmen eine Erweiterung, die das Spiel vielleicht auch dementsprechend mhm. so erweitert, dass es vielleicht doch wieder Spaß machen kann, wie mhm. zum Beispiel Siedler von Katan mit, ich weiß, mittlerweile fünf Erweiterungen, ich weiß es gar nicht, ich müsste oh, jetzt nach. Keine
1: Ahnung, <lacht> viele.
0: Gibt aber auf jeden Fall eine massig, massig Geschichte mhm. und so weiter. Und ja, ich würde sagen, wenn ihr da draußen Tipps habt, wie ihr diesem satt werden sein vorbeugen könnt, dann schreibt uns doch einfach mal eine E-Mail an podcastdice Würde uns interessieren, was ihr vielleicht noch für Möglichkeiten darin seht, dass das nicht so funktioniert, damit man dann ein Spiel plötzlich einfach nur in der Ecke stellt und versauern lässt. Schreibt es unten unter die äh, Folge hier in die Kommentare mit rein, das würde uns auch dann ähm, auf jeden Fall angezeigt, so dass wir dann darauf auch antworten können. Ja, und fragt mal bei euch in der Spielrunde rum, wie die das sehen ob das Spiel den immer noch Spaß macht. Das ist nämlich eine legitime Frage, die man, glaube ich, als mhm. SL einfach mal stellen sollte. Oder ob es irgendwelche Änderungen gibt, die die sich vielleicht wünschen. Vielleicht, ne, so Ede wie bei dir, ne, plötzlich äh, geht es mehr in die Richtung Kampf, obwohl man sich eigentlich mehr Rollenspiel vorstellt, dass man irgendwo im Feuer sitzt und sich Geschichten erzählt oder beim Handwerker seines Vertrauens einen Schwert Auftrag gibt. Mhm. Würde mich interessieren. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Ede, hast du noch irgendetwas zum Thema?
1: Ich glaube, ja, mir fällt jetzt auch nichts mehr ein. Es ist auserzählt aus meiner Sicht.
0: Dann würde ich sagen, sind wir Podcast satt gefressen.
1: <lacht> ja, aber nicht von eurem Podcast, nur. <lacht> das hoffe ich doch, das hoffe ich doch, ja. Okidoki.
0: Ede, ich sage vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für das nette Gespräch. Hat mir sehr, sehr
1: gut gefallen. Danke auch äh, an, an dich, an euch von den Dysonotes, äh für die Einladung, dass ich mitmachen durfte. Mir hat auch sehr viel Spaß gemacht. Äh, ja, war, war cool.
0: Ja, du, immer wieder, also wenn du noch ein Thema hast und wenn wir noch ein Thema haben und so weiter, ähm, immer drauf irgendwie sagen, hey, äh, lass uns mal irgendwie wieder was zusammen machen. Also von daher, da stehen wir ja immer offen, weil das ist ja auch eines unserer Credos, weil das ist ja nicht nur ein Podcast, den wir machen, sondern das ist ja auch ein Podcast, den wir mit euch zusammen machen wollen. Und äh, immer wieder finden sich Leute, die Themenvorschläge bringen, die mit als Gast oder als Gästin hier eintreten und von daher, ja, würde ich sagen, macht's gut da draußen. Ähm, macht euch eine schöne Woche, ähm, egal wann ihr das hört äh, und äh, ja, Ede, hau rein, wünsch dir was, vielen Dank. Ja. Ja?
1: tschüss. Bis dann,
0: ciao.